0: Começa agora, Jornal, Jornal Seara. Seara. Os principais acontecimentos são destacados aqui. Jornal, Jornal Seara. Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. No ar, Jornal Seara. Jornal Seara. Jornal Seara. Apresentação Luiz Augusto.
1: Boa tarde, voltando aqui na sua FM 102,7 e 10 é Jornal Seara, de novo no ar. Vamos até duas horas com um show de notícia e informação. Tudo feito com muito dinamismo. Tem análise, opinião, a sua participação. 999-555-224-3672-1221 é o nosso número de WhatsApp para você enviar a sua mensagem. Pode ser de texto, de voz e até de áudio e vídeo. Quem vai acompanhar o programa pela internet, em especial pelas lives na, no Facebook e YouTube, comenta, compartilha. Quinta-feira, dia 15 de dezembro, Jornal Seara no ar. Vamos então aos principais destaques do programa de hoje. Iniciando com as manchetes da área policial. Aqui na região do sétimo BPM, João Lucas, boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte do Jornal Seara. Vamos destacar daqui a pouco no plantão policial. Elementos tomam moto de assalto em Nova Russas e, em seguida, assaltam posto em Ararendá e também... Servidor do município e jogador de futebol morre vítima de acidente, em então, há essas e outras no plantão policial. Pois é, eu
1: vou trazer aí a participação do Roberto Lira com o um resumo dos fatos policiais da região norte e também ah, as informações de outras regiões do estado. Portanto, se você quer saber como anda o Ceará em termos policiais, a sua sintonia é aqui, a melhor cobertura policial do Rádio Jornalismo no Interior. Saindo aqui dos assuntos policiais, Flávio Moisés, tem o destaque para hoje. Boa tarde.
3: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você ouvinte da Rádio Ceará. Hoje está trazendo informações sobre o encerramento da campanha de vacinação contra a febre aftosa. Tarso
1: tá, Giresat comenta a lei das estatais que foi aprovada anteontem em poucos minutos na Câmara dos Deputados. É bem verdade que ainda terá que passar pelo Senado, mas lá também não se espera um cenário diferente do que aconteceu na Câmara. O senador disse, inclusive, que é um retrocesso escandaloso. O fato é que depois disso, as empresas estatais brasileiras começaram a derreter. Já são... 652 bilhões de prejuízo em valor de mercado. Só a Petrobras já perdeu uma Ambev em valor de mercado. A gente vai comentar também as ações de hoje, é, determinadas pelo Alexandre de Moraes, a Polícia Federal. E anteontem o deputado federal o Capitão Wagner usou a tribuna da Câmara e destacou as ações nada republicanas envolvendo as participações do árbitro da eleição em 2022 E tantos outros na festa de diplomação do presidente eleito Lula O capitão Wagner rasgou o verbo e você vai conferir aqui Tudo isso e muito mais a partir
0: de agora no seu programa Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial notícias regionais e nacionais
4: barato, mais barato mesmo, no Martimague é mais barato mesmo aqui tem tudo o que você precisa, comodidade mais variedade Martimag, açougue, frutas e verduras, com atendimento.
7: Oito Shopping Lá. Tudo para você e seu lar num só num lugar. só lugar. Móveis
4: e eletrodomésticos tem no Shopping Lá.
2: 12 horas 16 minutos, doze e dezesseis. Agora, a gente começa o plantão policial com uma notícia terrível. Polícia prende três homens por estupro coletivo de criança com deficiência aqui no Ceará. Uma operação da polícia civil prendeu na manhã de hoje três homens suspeitos de estuprar uma criança de apenas 10 anos em Tauá, a 382 quilômetros de Fortaleza. Segundo policiais que participaram da operação, a criança apresenta deficiência intelectual. A operação Inocência Perdida cumpriu três mandados de prisão preventiva contra os suspeitos do estupro coletivo. Conforme investigação, os vizinhos ofereciam chocolate à vítima e ameaçavam familiares caso ela falasse algo sobre os atos libidinosos. O delegado Danilo Távora afirmou que os estupros eram realizados quando a menor permanecia sozinha na casa ou era atraída para a residência dos criminosos que usavam da facilidade ou se conhecidos pelos familiares da vítima. A polícia civil tomou conhecimento por meio de denúncias e, após investigar e apurar indícios do crime, pediu a prisão preventiva aceita pelo Poder Judiciário. Após o cumprimento do mandado, os presos foram colocados à disposição do Poder Judiciário. Servidor do município e jogador de futebol morre vítima de acidente em Taubaté. Um acidente fatal foi registrado no final da tarde de ontem na CE 176, no trecho de acesso para o aeroporto em Tauá A vítima foi identificada como Robério Xavier Residente no bairro Aldeota Ele trafegava em uma moto sentido Aeroporto Tauá Quando sobrou em uma curva e caiu falecendo no local Na garupa da moto estava um filho dele Que sofreu apenas escoriações Robério era servidor da Secretaria de Infraestrutura de Tauá e muito conhecido como jogador de futebol. No futebol de campo, atuou por várias equipes. No futsal, atuava como um goleiro. SAMU, Corpo de Bombeiros, Autarquia Municipal de Trânsito estiveram no local do acidente. O Núcleo de Perícia Forense foi assinado para recolher o corpo para o exame e, enfim, todas as devidas medidas cabíveis. Força Tática apreende material suspeito em Crateus. Ontem, por volta das 15h46, policiais da Força Tática Crateus realizavam a patrulha no bairro Planalto, mais precisamente na rua Hermínio Bezerra, próximo à Igreja Santa Terezinha, quando foram abordados é, por um... Por uma pessoa que acabou entregando para os policiais uma sacola com um vasto material suspeito, sendo nove cartões de crédito de diversas pessoas, cheque do Banco Itaú, requisição para exame, quatro máquinas de cartões de crédito, carregadores para máquinas de cartões, cabo HDMI. O indivíduo que entregou o material para a polícia viu quando o condutor de um automóvel se desfez da sacola, possivelmente ao ver a viatura, Achou que seria abordado. O material apreendido foi levado e apresentado na noite de quarta na Delegacia Regional de Polícia Civil. Com eles constam é, nos cartões, a polícia, com os nomes que constam nos cartões, a polícia deverá fazer alguns levantamentos para saber a procedência de todo o material apreendido. São agora 12 e 20, 12 horas 20 minutos. 12 e
1: 20, a gente volta após o intervalo com outras notícias policiais.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: 89 99 22 48 93 ou 992 84 61 34 para sua reforma ou construção ser um sucesso vá à Metalúrgica Santo Expedito organização Genival e família
9: Minha cidade está iluminada, pois chegou o Natal. Nova Russas está toda em festa, cheia de alegria, pois chegou o Natal. A estação de luz vem surgindo, vai iluminar todos nós. E cheios de fé e esperança vamos comemorar. Gestão de todos alegria, é Natal. Bom estar na sua companhia, é Natal. Um novo tempo pra nós, é Natal. Nasceu Jesus, que alegria, é Natal. Bom estar na sua companhia, é Natal. Pra encantar todos nós, nunca estaremos sós. Nova Russas, o melhor Natal de todos os tempos, chegou!
6: na farmácia. Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Fiz. Arriga, hein? Que carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Uau, homem. Vamos pra remédio caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto dos medicamentos, acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. <risos> Olha, que lá diga doutor Davi Evangelista, me ajuda homem uma aplica injeção, olha que é uma maravilha. De Farma, promovendo saúde com serviço e qualidade. Entrega em domicílio, grátis. É só ligar, oito oito 1673 Na rua Monsiolanda, 1234 um, dois, três, quatro. doutor Davi Evangelista.
2: Na hora de fazer as compras, o lugar certo é o Mercantil da Terezinha. Você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha, Que entrega na sua casa é só você ligar 8836720541 ou 88999561288. Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação Mercantil da Terezinha, ou mercantil que vende mais
0: barato. Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial.
2: 12 horas 28 minutos, 12 28 agora. Roubos de moto em Ipu por volta das 21h15 de quarta-feira. A composição de serviço recebeu via ligação do agente Fabiano, informando que na localidade de Palmeirinha, zona rural do Ipu, dois elementos portando armas de fogo haviam tomado de assalto uma moto Honda Titã de cor preta, placa NQM 0F48, momento em que a vítima transitava em uma estrada seguindo rumo à localidade de Várzea do Giló, momentos depois os indivíduos abordaram a pessoa de Antônio Gilvan Barros Costa que estava conduzindo a moto Honda Bros de cor vermelha placa PQ aliás POQ 5455 e tomaram o veículo fugindo em direção à cidade de Guaraciaba então diligências estão sendo feitas pela polícia Por volta das duas da manhã de hoje, o policiamento de serviço foi acionado com a informação de que na rua Leonardo Araújo, número é, 2116, havia ocorrido um assalto aqui na cidade. A composição fez então o deslocamento e constatou a veracidade das informações onde, segundo relatos das vítimas, elas se encontravam na calçada da residência quando dois elementos um alto magro Trajando blusa preta, chegaram em uma moto e, portando arma de fuga, anunciaram assalto. Vindo a subtrair das vítimas um celular, um cordão de ouro e uma moto. Uma Honda 150 Titan, ano 2011-2012, cor vermelha e placa OCK8560. Diligências estão sendo feitas, porém, até o momento, sem êxito. As vítimas, Robson Matos de Oliveira, que nasceu em 13 7 de setembro de nove... 1974 e também Luiz Vanderlei Veras de Oliveira. Já por volta das 2h50, os elementos praticaram um assalto em Ararendá, mais precisamente no posto Lima, situado na rua Henrique Soares, 712 no centro. A composição, após receber informação do Copom de Nova Russas, foi até o endereço e constatou a veracidade das informações, onde dois elementos em duas motos chegaram e anunciaram o um assalto portando arma de fogo. Após analisar o sistema de câmeras, percebeu que, através das imagens, que se tratavam dos elementos com as mesmas características dos assaltantes que tomaram a moto, Aqui em Nova Russas, instantes antes, ou seja, dois indivíduos magros de jaquetas. E foi constatado também que uma das motos continha as mesmas características da que havia sido roubada na ação anterior. Uma Honda Titan, inclusive com cara de gato, ano 2011-2012 de cor vermelha. Raio cumpre mandado de prisão em Krateus. Ao entrar de serviço, ontem, às 21h50, a equipe do Raio tomou conhecimento que existia um mandado de prisão em aberto da comarca daqui de Nova Russas contra a pessoa de nome Francisco Saulo Sales Pereira. Em patrulha em Crateus, mais precisamente na Avenida Professor Neto, número 162, PMs avistaram o indivíduo sentado na calçada de sua casa. Feita a abordagem, nada de ilícito foi encontrado. Indagado se tinha conhecimento do mandado, ele informou que já tinha ciência do mandado diante da veracidade feita a condução para os devidos procedimentos cabíveis. O acusado é Francisco Saulo Salles Pereira, que nasceu em 30 de 8 de 93.
1: Muito bem, antes do intervalo, dizer aqui que a PM presa por rapto em Maracanãú foi denunciada por homicídio e ocultação de cadáver. A polícia militar, aliás, a policial militar Maria Aline do Nascimento Rodrigues, presa sob suspeita de fazer parte do grupo armado que raptou um homem em Maracanaú, na região metropolitana de Fortaleza, foi denunciada pelo Ministério Público do Ceará por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. A agente foi presa em novembro, três dias após Clésio Nascimento de Oliveira, de 32 anos, ser rendido e colocado à força em um carro no bairro Alto Alegre. A ação foi flagrada por uma câmera de segurança. Desde o rapto que ocorreu há mais de um mês, Clésio nunca foi localizado. Na terça-feira, a primeira vara da comarca criminal de Maracanau aceitou a denúncia contra a policial feminina. No documento, o promotor Igor Pereira Pinheiro destacou que, mesmo que o corpo de Clésio não tenha sido encontrado, o vestígio material pode e deve ser dispensado se houver outros elementos indiciários que apontem para a prática daquele delito, no caso, o homicídio. O promotor disse ainda na denúncia que vestígios encontrados no carro usado na ação, apreendido com a agente, apontam que a vítima foi raptada para ser assassinada. De acordo com as investigações da Polícia Civil, o veículo usado na ação pertence à mãe da companheira da agente e estava com as placas alteradas. As investigações sobre o caso são conduzidas pela 12ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Civil e pela Coordenadoria de Inteligência da Secretaria da Segurança Pública, que segue com os levantamentos para tentar identificar os outros três suspeitos do crime. Intervalo e a gente retorna daqui a pouco
0: com as últimas notícias policiais no seu programa.
10: Nossas redes sociais. Todas as ofertas você encontra lá. Instagram ponto da tapioca underline NR. WhatsApp 8 9823 0350 89823 0938. Ponto da Tapioca, onde o seu paladar é o nosso sabor.
5: Na
2: vida encontramos desafios que muitas vezes não conseguimos enfrentar sozinhos. DDD88-98828-9403 Instagram santana E-mail SulamitaPsicologa arroba -gmail .com. Marque já sua consulta Atendimento online e presencial Psicóloga Sulamita Santana
7: Serão três prêmios de cinco mil reais. Passe no Lojão do Povo, aproveite as nossas ofertas, peça seu cupom, preencha, coloque na urna e boa sorte. Lojão do Povo, tudo para você e seu lar em um só lugar.
0: Jornal, Jornal Seara. Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial.
1: Faltando 20 minutos para uma hora, a gente vai direto a Vajota, onde está o nosso repórter Roberto Lira, que de lá vai trazer outras informações. Boa tarde. Muito boa tarde,
12: Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Seara, todos os nossos ouvintes. E seguidores nas nossas redes sociais, a gente agradece a Deus por tudo em primeiro lugar. E eu chamo a atenção, meu caro Luiz Augusto, mais uma vez eu fico aqui com os meus desafios para a nossa produção. Né? Muitas vezes a gente não consegue enviar alguns vídeos mais cedo, mas nós tivemos acesso a um vídeo e alguns colegas nossos de Sobral, muito bem editado a respeito de um grave acidente, que por ter sido muito grave, precisava ser bem editado, e foi bem editado em 42 segundos, mostrando com riqueza de detalhes, através das imagens, é, a respeito da gravidade desse acidente. Assim que a gente puder trazer o vídeo, enquanto a gente fala, né, a, um, a gente até silenciou o vídeo, porque em áudios que havia naturalmente nele, não eram adequados. Então, a gente traz a informação, enquanto a nossa, as nossas redes sociais já mostram o um vídeo, né, de um acidente gravíssimo envolvendo é, carros. É, foi um grave acidente, na tarde de ontem, dia 14, por volta das 5 da tarde... Esse grave acidente aconteceu na rodovia CE, rodovia estadual 362, que liga as cidades de Massapê e Senador Sá, aqui na região norte do estado do Ceará. A natureza da ocorrência foi uma colisão entre um caminhão que carregava blocos de granito, provavelmente vindo de uma pedreira, e um veículo de passeio. Então, aí você de imaginar, né? um caminhão é, carregado e de repente, né, um caminhão, né, de grande, um veículo de grande porte, de repente colide com um veículo de passeio, né, geralmente de pequeno porte. Então, é, esse aconteceu portanto essa, essa colisão entre esses dois veículos e deixou várias pessoas feridas. Não era para mim. e até o momento, até as últimas informações, é, a gente não conseguiu ainda, né? Às vezes as informações com mais detalhes ficam mais difíceis porque depende muitas vezes das unidades hospitalares repassarem e a gente até entende que às vezes os profissionais de saúde, né? Naquela correria, eles têm que dar prioridade é para salvar vidas e, às vezes, termina o atendimento, já chega outros casos e aí fica é, é bastante complicado. Mas as equipes de resgate estiveram no local prestando socorro às vítimas e iniciando os trabalhos de remoção dos veículos envolvidos no acidente. Ainda não há informação sobre. Pelo menos até agora há pouco não tinha informação correta ou oficial sobre o número exato de feridos e o estado de saúde de cada um. A rodovia CE 362 é uma rodovia importante da região e o acidente provocou um encarrafamento no trecho onde aconteceu o sinistro. A polícia, já foi, a polícia foi acionada para controlar o trânsito e dar apoio às equipes de resgate, esteve lá no local. É importante que os motoristas redobrem né, a atenção nas estradas, né, ao trafegar, principalmente naquela área, apesar de que, ao que tudo indica, as vias já deve ter sido liberada, mas às vezes derrama algum óleo, então se torna é, alguma, né, às vezes um pouco é, mais arriscado e é importante sempre uh, os condutores observarem as orientações das autoridades porque não são orientações à toa. É, então, são essas as principais informações que a gente conseguiu a respeito deste acidente de trânsito que, mais uma vez, né, eu vejo que, para ser verdadeiro, com base naquilo que a gente é, conhece, a gente diz que é um milagre de Deus não ter acontecido mortes logo imediatas no local, né? Não sabemos se todos vão sobreviver, pedimos a Deus que todos sobrevivam sem maiores sequelas, mas é, é sempre bom a gente refletir também que para um acidente acontecer uma das partes ou as duas partes né, é, provavelmente é, falharam em alguma coisa. Então, é, é importante sempre a atenção redobrada nas estradas, porque é, e muitas vezes, como a gente já comenta aqui, meu caro Luiz Augusto, as, os acidentes acontecem de uma forma muito rápida, quando a pessoa por um simples descuido, às vezes é suficiente para acontecer. E um outro detalhe, é, inclusive estou até aqui é, a, tentando ver se a gente consegue uma última informação é, com mais detalhes sobre esse caso, mas um outro detalhe é que, a respeito dos, dos acidentes, né, muitas vezes é preciso a gente dirigir, é, fazendo a nossa parte por nós e por alguém que de repente venha é, na mesma estrada ou na mesma rodovia e não tenha a mesma responsabilidade, apesar de que é bem claro, é bom a gente deixar claro que qualquer um de nós, todos nós estamos sujeitos a praticar falhas no trânsito como estamos sujeitos a falhar na vida. Mas é sempre bom a gente lembrar que muitas vezes uma falha, um pequeno descuido, muitas vezes traz causa um grande prejuízo, muitas vezes uma fatalidade. Eu creio que as imagens falaram mais do que as minhas palavras, né? as imagens que a gente trouxe é, é, através das nossas redes sociais. É. Por enquanto, Luiz Augusto, eu tomei conhecimento também em contato com o Tenente Linha Dura que ele foi convidado para participar de, uma, é, de um evento tipo da dos policiais militares é, pertencentes à terceira companhia da PM, sediada em Santa Quitéria, é, evento esse que seria agora lá amanhã, né? Provavelmente reunindo policiais de folga, porque aqui sempre tem que ter equipes de serviço que não podem, né? Deixar de estar trabalhando, né? O pessoal da saúde, da segurança, como eu costumo falar, são aqueles que tem que estar de serviço, né, tem que ter alguém de serviço 24 horas por dia, sete dias da semana, mas é, fica aqui o nosso conhecimento aproveitando né, esse momento aí de confraternização é, lá em Santa Quitéria, não só para, a, me parece, não só para policiais ativos, que estejam de folga, mas também para policiais né, que estão é, no, na reserva né, e que mais que prestaram serviço em nossa região e um grande serviço e hoje estão é, na reserva como o tenente de Minha Dura. E outras coisas, está também aqui o Sargento Oliveira, que também né, eu pude presenciar muitas ações dele, é, exatamente dedicando até, informando até o número pessoal particular dele para ser procurado, né, até mesmo em momentos de folga e de descanso que todo ser humano precisa e merece. Essa é a nossa participação, meu caro Luiz Augusto, Alberto Lira de Vajota para o Jornal SEAD. Ceará.
1: Valeu, Roberto. Obrigado aí pelas informações. Cinco pássaros silvestres mantidos em más condições são encontrados pela polícia na grande fortaleza. A Polícia Civil apreendeu ontem um total de 50 pássaros silvestres mantidos de forma inadequada em uma casa sem circulação de ar em Calcaia, da região metropolitana de Fortaleza. Outras 20 aves foram encontradas mortas no local. Não houve prisões durante a ação policial. Os investigadores foram ao endereço localizado no conjunto metropolitano para cumprir dois mandados de busca e apreensão em desfavor de pessoas envolvidas em crimes ambientais quando encontraram as aves. Após serem resgatados. Os pássaros foram encaminhados ao Instituto Pro silvestre onde ficarão em quarentena e, após serem avaliados por biólogos e médicos veterinários, serão devolvidos à natureza. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, vai ser notificado para que lavre alto de infração contra os envolvidos. Um inquérito policial foi instaurado por portaria, e três pessoas seguem sendo investigadas, onde poderão responder pelos crimes de associação criminosa, maus-tratos e receptação qualificada. Quase seis mil comprimidos vendidos ilegalmente em feira livre são apreendidos em Fortaleza. Uma operação apreendeu cerca de... 5700 comprimidos entre antibióticos de uso contínuo e controle especial ontem na capital. Além das pílulas, foram apreendidos também frascos de remédios variados, potes, tubos de pomadas, sachês e produtos curativos. A apreensão aconteceu no bairro Parque Dois Irmãos. A agência de fiscalização de Fortaleza realizou a operação após denúncias da população. Durante a vistoria foi constatada a prática do comércio ilegal que contraria o disposto na legislação que regulamenta a venda de medicamentos na cidade. A dispensação ou venda de medicamentos é restrita aos estabelecimentos autorizados como farmácia, drogaria, posto de medicamento volante, entre outras unidades de saúde, sejam públicas ou privadas, com base no artigo 6º da Lei Federal 5.991, de 1973. Durante a fiscalização foi constatada também que os insumos encontravam-se em péssimas condições de armazenamento, em desacordo com as especificações do fabricante, com os produtos expostos à luz e ao calor, circunstâncias que podem provocar a alteração e deterioração da substância, o que os torna nocivos para a saúde da população. A proprietária da barraca foi autuada e os medicamentos foram apreendidos. Assaltante fica no prego e foge empurrando a moto após crime em Fortaleza. O um motociclista ficou no prego e fugiu empurrando a moto após assaltar uma pedestre na rua Leitão Cerqueira, no José Walter, na capital, na manhã de ontem. É, uma câmera de segurança registrou a cena. Ao tentar fugir, o homem não conseguiu ligar o veículo e saiu do local empurrando a moto. Enquanto isso, os compassas o acompanharam. A Polícia Civil informou que apura o roubo e ressaltou que é importante que o caso seja comunicado por meio de um boletim de ocorrência BO, que pode ser feito na Delegacia Eletrônica, Deletron, pelo site da Delegacia Eletrônica ou no 8º Distrito Policial, unidade que cobre a região. Só faltou ele cruzar enquanto empurrava a moto é, portando o produto do roubo com o ministro do Supremo é, com o nome dele, Luiz Roberto Barroso ou com alguém para dizer perdeu Mané faltam sete minutos para uma hora em Nova Rússia, sete para uma registrar já os primeiros comentários aqui na live do Facebook a Rosa Albuquerque no bairro de São Francisco todas as tardes em sintonia conosco, muito obrigado pela audiência, querida, tudo de bom para você, a ah, Maria Socorro, boa tarde meus amores, de muita competência, estou assistindo o melhor jornal, de maior potência, valeu Maria do Socorro, Araújo, obrigado, também registrar aqui a sintonia de Giane Rodrigues, Fátima Matos, Neto Viana, de Lima, alguém aí meu caro João?
2: Sim, Luiz. Um abraço para Carlos Veras, no Rio de Janeiro, sempre acompanhando o nosso Jornal Ceará. Um abraço para o meu amigo chicute Marinho aqui em Nova Russas.
1: Legal, muito obrigado a todos. A gente vai sair para mais um intervalo e daqui a pouco você vai conferir.
3: Está trazendo informações sobre o encerramento da campanha de vacinação contra a febre aftosa.
11: yeah.
5: Vista nossa camisa e faça parte de um time vencedor que há 60 anos vem proporcionando uma educação de excelência aos seus educandos. Matrículas abertas do Infantil 2 ao 9 ano. Educandário João de La Sale. escola parceira do sistema Farias Brito de Ensino. Preparamos vencedores para a vida.
7: A ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Ruzas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: Atendimento terça-feira dia 20 com o Dr. Erkton Ferreira, médico oftalmologista. Isso no horário da tarde, com sorteio de brindes no atendimento. A ótica Prime dá desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para Aposentados e Pensionistas. Então, aproveite!
1: No dia 1 de janeiro, venha para o sítio do meu pai, Clube, em Nova Fátima e Poeiras. E você poderá levar alguns prêmios. Serão cinco prêmios de R$ 100,00, mais o Mini Boi, mascote do sítio. A cartela custa R$ 20,00. Será vendida a partir... Do dia 17, né? o evento acontecerá a partir das 14 horas. Leve a sua família para degustar a maior culinária da região. Visite o nosso Instagram, arroba sítio do meu pai, clube, Dantas Importados. Está chegando o Natal, muitas conquistas a celebrar. Estamos preparando vários kits de presentes para aquelas pessoas especiais e amigos queridos neste Natal. O Natal é o amor, o amor é Jesus, que a esperança nos une nesta noite especial. Nós, da Dantas Importados e Poeiras, desejamos aos nossos amigos e clientes um feliz Natal e um próspero ano novo. Obrigado pela prefer... confiança e preferência. Dantas Importados e Poeiras, Padre Angelim. 359, Centro e Poeiras, telefone
5: 999772701. Atenção ouvintes desse programa. Acompanhe agora o Boletim Informativo da Prefeitura Municipal de Poranga.
13: A saúde dos estudantes das redes municipal e estadual de ensino foi pauta da gestão poranga de todos nós. Na última terça-feira, 13 de dezembro, aconteceu na sede da Câmara de Vereadores, o segundo fórum municipal do programa Saúde na Escola. Avaliar as atividades desenvolvidas nas escolas inseridas no programa foi a finalidade maior do evento, que contou com a participação de representantes das secretarias de educação e de saúde. É importante frisar que cada escola teve seu espaço para expor as suas vivências realizadas por profissionais da saúde em favor dos educandos. Quem tem mais detalhes é a coordenadora da atenção básica em saúde do município de Poranga, Aldene Carreiro.
14: O programa Saúde na Escola é uma política pública de âmbito nacional que proporciona aos alunos a possibilidade de compreender o processo de saúde doença de modo que aprendam a prevenir problemas de saúde, assim como também compreender que uma melhor qualidade de vida acarreta terá promoção da saúde. É, vale pontuar que aqui em Poranga, neste ano 2022, foi o segundo ano de atividades, já que se trata de um programa bienal que começou no ano 2021 e nós concluímos agora.
13: Vendo a escola como um lugar privilegiado para construir conhecimentos, as equipes da educação e da saúde do município desenvolveram triagens, avaliações e principalmente ações relacionadas às questões da saúde. Como
14: mobilizadora do programa e em parceria com com a também mobilizadora Mazemorão Morão, que representa a educação no município. Nós realizamos dois fóruns, sendo o primeiro no início do ano, no qual foi definido o planejamento anual, e agora, no final, realizamos o segundo fórum, que compareceram escolas e, e demais representações da saúde, onde reuniram-se para que fosse possível né, apresentar as ações que foram feitas, avaliar a qualidade delas, né, construindo novas estratégias para o biênio 2023-2024, e para que o Programa Saúde na Escola tenha cada vez mais validação do seu propósito, que é cuidar dos escolares.
5: Você ouviu as principais notícias dessa gestão municipal. Poranga
0: de todos nós. Jornal Ceará, Os fatos, como eles acontecem.
1: 13 horas e 2 minutos em Nova Rússia, voltando aqui na sua FM 102,7. Está começando a segunda e última hora do Jornal Seara. Flávio Moisés.
3: Luiz, é, eu vou falar sobre aqui o encerramento da campanha de vacinação contra a febre aftosa que termina no sábado. A campanha contra a febre aftosa, promovida pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, termina já no próximo sábado. No fim de novembro, o Ministério prorrogou a campanha após pedido de alguns estados motivados em parte pela aprovação e liberação de lotes de partidas de vacina ao final da etapa. Quem fala mais sobre esse encerramento da, dessa campanha de vacinação é o Hamilton, que é su Supervisor Regional da Adagre. Boa tarde. Boa
15: tarde, ouvintes da Rádio Seara de Nova Russas. Estamos na última semana da campanha de vacinação contra a febre aftosa de 2022. Já vai se encerrar agora no próximo sábado, no dia 17. Os produtores que ainda não compraram sua vacina podem se dirigir à revenda aqui em Nova Rússia, comprar, ou se estiver mais próximo de alguma outra cidade, também pode comprar, desde que compre até o dia 17. E também, lembrando que tem que realizar a declaração da vacinação contra a febre aftosa. Aqui em Nova Rússia, pode se dirigir ao prédio da Adagra, que funciona junto com o prédio da EMATES, pode ir também ao sindicato dos trabalhadores rurais e realizar a declaração de sua vacinação. Lembrando né, que nessa etapa só são vacinados os animais, os bovinos, até dois anos de idade. Lembrando que além da vacinação, a declaração é fundamental porque faz parte da campanha e evitar que o produtor seja penalizado. Né? Quem não realizar a declaração de vacinação contra a febre aftosa no período estipulado pela DAGRE, vai ser multado. A declaração pode ser realizada até o dia 2 de janeiro. Os produtores que quiserem também e já tiverem suas senhas para realizar pelo portal do produtor, pode realizar a declaração da vacinação no portal do ProTour, no site da Adagri, que é www.adagri.ce.gov.br. Agradeço aqui mais uma vez a oportunidade de conversar com todos vocês. Agradeço aqui ao Flávio Moisés, da Rádio Seara, aqui de Nova Rússia. Muito obrigado.
3: Esse foi o Hamilton, Supervisor Regional da Adagri, falando sobre o encerramento da campanha de vacinação contra a febre aftosa. A febre aftosa, que é causada por um vírus... Altamente contagioso, com impacto econômico, significativo acometendo principalmente os animais de produção como bovinos, suínos, caprinos, ovinos e outros animais, em especial os de casco bipartidos, que são os cascos fendidos. A doença é raramente fatal em animais adultos, mas pode causar mortalidade entre os animais. O vírus é encontrado em todas as secreções e excreções do animal infectado e pode ser transmitido pelas vias diretas, contato entre animais, aerossóis e suas secreções e excreções é, ou indireto também a água, alimentos, fontes, trânsitos de pessoas, equipamentos, materiais, veículos, vestuários, entre outras coisas. Entrando no organismo por inalação, ingestão ou abrasão de pele ou mucosa. Então, importante o produtor estar vacinando seu animal contra a febre aftosa. Essa campanha de vacinação que já termina no próximo sábado, dia 17.
1: Tudo bem, são 13 horas e 6 minutos em Nova Russas, 13 e 6, trazer aqui ao menos duas pessoas que estão ah, bastante temerosas em relação ao que poderá acontecer com o Brasil em termos econômicos e ambas declararam apoio e votaram no presidente eleito Lula. A primeira delas, que eu vou destacar, chama-se Armínio Fraga. Armínio Fraga economista é, de bastante competência e respaldo no, no meio é, acadêmico, e foi, foi presidente do Banco Central, do Fernando Henrique Cardoso, e disse assim, abro aspas, votei no Lula e não me arrependo, mas estou com medo. De acordo com ele, o Brasil trilha um caminho econômico extremamente perigoso. Para o economista falta a estratégia do futuro o governo petista e sobram iniciativas que não se conversam. E ele alerta para a questão da pec da gastança, né? Que deverá custar em torno de 200 bilhões de reais, pelo que foi aprovado no Senado, com uma duração de dois anos, o que daria aí mais de 400 bilhões de reais. Desses 24 meses. Ele disse que diante da situação fiscal extremamente frágil, só há espaço para uma PEC da gastança de no máximo 50 bilhões de reais. Segundo ainda o economista, a esperança se Fernando Haddad anunciado para assumir a fazenda de Lula conseguir colocar o Brasil na direção de uma prosperidade sustentada e se apostarmos na economia verde, algo que para ele poderia reduzir os prêmios de risco. Outro que também se manifestou de ontem para hoje em relação à lei das estatais, que foi alterada pela Câmara dos Deputados, foi o senador cearense Tasso Ribeiro Gereissati, do PSDB. Tasso Gereissati classificou essa mudança na lei das estatais como retrocesso escandaloso. Abro aspas. O que foi feito é tão escandaloso que pode prejudicar até o próprio Aloísio. Denunciou o Tucano. A nomeação do petista precisa ser aprovada pelos senadores, uma vez que seja feita oficialmente pelo futuro presidente Lula. Para Gereissat, a alteração na lei das estatais também é um retrocesso histórico e criticou também o papel das estatais na futura administração petista. Abro aspas, cabide de emprego para político. Fecho aspas. Cara, a gente fica assim com um certo receio até de dizer alguma coisa, fazer algum tipo de comentário, mesmo porque nesses dois casos, tanto o Tasso como o Arminho Fraga foram bem objetivos e claros. Um acha que não tem espaço para mais do que 50 bilhões numa PEC de estouro, foi aprovado no Senado mais de 200 bilhões, o que vai dar acima de 400 bilhões em dois anos, se passar do mesmo jeito na Câmara dos Deputados, e o Tasso está dizendo aqui o, o que nós já sabemos. E eu falei ontem que essa mudança na lei das estatais, totalmente casuística para abrigar inicialmente um aliado do Lula, que é o Aloysio Mercadante, também vai abrir a porta para que outros políticos sejam nomeados para cargos nessas estatais. E aí a gente já sabe o que, que pode ocorrer. Cabide de emprego para político é o mínimo. Vem aí também muita corrupção. Disso nós não podemos ter nenhuma dúvida. É o que espera o Brasil. Pode ter certeza disso aí. Ainda tem a questão do aumento de 0,5 para 2% para publicidade dessas empresas públicas, que é outro esquema ou pode se tornar um esquema muito lucrativo de desvio de recursos públicos. Então, meu amigo, infelizmente não dá para prever coisa boa para o Brasil nos próximos anos. E quem está falando aqui é gente que Conhece. Um foi governador do estado do Ceará por três mandatos e o outro foi presidente do Banco Central do Fernando Henrique e um daqueles que trabalharam no início para que o plano real vingasse e assim se chegasse ao controle da inflação e o Brasil pudesse ter uma moeda forte e, consequentemente, é, estabilidade para a população. 13 horas e 11 minutos, 13 e 11 em Nova Russas. E
2: já temos participação. Luiz, alô Danilo Ribeiro, boa tarde. Oi,
16: boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde a todos do Jornal Ceará. Aqui é o Danilo Ribeiro de Carnal Pois é, o Tarso Ereissat, a turminha aí, os, os liberais, né? a turma aí do, dos tucanatos, né? o pessoal do PS, PSDB, a turminha aí que são todos da cartinha pela democracia. É, fizeram o L, né? Agora estão arrependidos, né? O Tarchirei Sacha, essa turma toda aí estão vendo o estrago, né? E o Lula pediu, o Alexandre de Moraes vai pedir, né? Para que a Polícia Federal vá nas, nas casas das pessoas para tomar as armas, né? O, o, o cidadão comprou a arma legalmente, tem autorização e agora vai ter que dar o seu bem. Isso aí é invasão de privacidade, né? E a turma que está reclamando, todo mundo não foi por falta de aviso, né? E o capitão Wagner está de parabéns. É uma pena nós não termos ele como governador do Ceará. Infelizmente a população ainda vive manipulada por falsas é, mentiras, por, por, por mentiras, né? Por falsas promessas e uma parte é, daqueles intelectuais, né? Eu falo mesmo de gente que, que tem conhecimento, mas é, por falta é, de caráter é, abandonam o, a ética e a moralidade para por interesses particulares, né? E muitos deles desinformam a população porque tem interesses, né? Muitos deles, é, por, por desonestidade intelectual mesmo, né? É, pessoas que têm um certo conhecimento e aproveitam a falta de conhecimento dos outros para manipularem. Isso é uma esculhambação, né? Pois é, e o capitão Wagner falou sobre esse caso aí do Alexandre de Moraes, né? Junto lá do Lula e toda aquela... Cambado de, de hipócritas né? de bandido né? porque seu nome é bandido mesmo e quer dizer que não tem ninguém que faça isso vamos ver se o próximo presidente do Senado tomara que seja o Eduardo Girão ou o Rogério Marinho para tirar esse Alexandre de Moraes de lá né? valeu, boa tarde
2: muito obrigado pela participação meu amigo Danilo também conosco mais uma participação aqui em Nova Russas boa tarde é.
14: Boa tarde, Luiz Augusto,
17: e ouvinte da Rádio Sistema Ceara de Comunicação. Aqui quem está falando é o irmão Pedrosa, o original. Hoje estou aqui para dar os parabéns à prefeita de Nova Rosa, pelos enfeitos de Natal que ela botou em todas as praças de Nova Rosa. Está muito bonito. Durante os anos de vida que eu tenho, a primeira vez que eu estou vendo tão bonito é agora. Queria também agradecer e por a, a passarela da ponte, né? Aquele tempo eu reclamei, hoje eu estou agradecendo porque a passarela tá, foi feita, ficou muito boa e eu vou até dizer para, para a senhora prefeita, lá agora ficou com, com uma vontadezinha de outra passarela do outro lado da ponte. Se a senhora fizer, vai ser show de bola, viu? E, e agradeço também a senhora pela passagem molhada que a senhora fizeram lá, perto da Pitombeira, foi muito boa passar, e muitas coisas que têm sido feitas aqui dentro de Nova Russa, que eu não posso citar todo, no, 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 no distrito de Nova Russa também foi muito bom, a senhora está fazendo mesmo agora para valer então que Deus abençoe a senhora nesse trabalho e desejo um Feliz Natal para a senhora e para o Júnior, seu esposo, e um feliz Natal e um próximo ano novo para vocês. Com muitas bênçãos e que daqui a dois anos que ainda faltam, a senhora a gente possa deixar a cidade do irmão Pedrosa muito bonita. Muito obrigado, doutora.
2: Muito bem, Despede abraço. o
17: irmão Pedrosa, original.
2: Um abraço aí para o irmão Pedrosa, também a Marilene Pedrosa, que Deus possa abençoar grandemente Obrigado pela sintonia, Valmir, é, Valmir Barros, de no Ipu. Boa tarde, meu amigo Valmir Barros. Obrigado pela sintonia. Também conosco a Nonata. Nonata, aqui em Nova Russas, parabenizando a Lohane pela sua data. De aniversário que Deus possa abençoar, dando muitos anos de vida, saúde, paz. E muito obrigado, valeu, Nonata, Deus abençoe, parabéns. Lohane aí por mais um ano de vida. Também conosco, Evaldo Neves, de Pedro II no Piauí, sempre na sintonia. Valeu, meu amigo Evaldo Neves.
18: Também conosco, Cláudio Martins. Boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto e equipe. Então, a turminha da lacração já tem, um, já tem alguns arrependido, né? Então, mas estava bem na cara, meu amigo. Um monte de hiena dessa, faminta, no deserto aí da obstinência do dinheiro público. Agora se acha, vendo uma, uma, uma economia, é, apesar de todas as coisas contrárias, de pandemia e, e, e etc., é, uma economia estabilizada, um, um país sendo enxugado... E aí, de repente, cai na mão de um monte de hiena dessa, eles estão loucos, nem assumiram ainda, já estão fazendo essa loucura deles aí, já comprando, os deputados... os deputado... É, melancia, já, já fazendo grupinho para se vender pro mais honesto do mundo. E é o que nós vamos ver da agora para frente. É essa bagaceira aí, enquanto pior, melhor. Dinheiro não é deles mesmo. Então eles vão fazer o que... vão fazer igual a praga do Egito, dos gafanhotos. Não vai sobrar nada sobre nada. Entende? Então é isso que eles querem. É tudo não era o que o, os lacradores aí que fazendo o L queriam. Não é que os isentões, os covardes, os omissos, os cúmplices dessa dessa desse dessa loucura aí. Não era aí não era isso que eles queriam. Então só tem agora o que só tem agora o que eles é, fazer o L. Só tem que fazer o L agora que é o que que nos resta, né? e com mais o ditador do, da toga aí botando a mordaça em todo mundo aí, quando cada dia ele aposta, dobra a aposta, né? Então, não tem freio, não tem medida, não tem nada, e aí vamos ver onde é que vai dar isso aí, né? Enquanto pior, melhor para a turma de Abutre e hienas aí. Infelizmente, o cidadão de, pê, de bem vai pagar um, um, um preço muito alto. Que Jesus tenha misericórdia. Luiz Augusto, parabéns pelo programa. Cláudio Martins de Guaracel. Ah,
1: valeu, Cláudio. Boa tarde para você. Dizer o quê, né? Cláudio tem razão. Eu tenho o que falar. É, realmente é isso aí. Eu só diria o seguinte, que com o avanço do autoritarismo e sem freio, como tão bem colocou o, o Cláudio Martins, especialmente em relação à pessoa do ministro Alexandre de Moraes, só vai restar, se não houver realmente uma, uma, uma medida mais dura para barrá-lo, só vai restar à população duas alternativas, ou se submeter à tirania, à opressão, né? bater continência, abaixar a cabeça para o para o Alexandre de Moraes, até seria normal se ele estivesse agindo dentro da lei, mas a margem da lei fica difícil, ou então o, o povo ir mesmo para a rua, para o confronto. Eu espero que isso não venha a acontecer, mas pode ocorrer realmente uma convulsão social se não houver nada, se não forem adotadas medidas ...para conter o avanço da tirania do seu Alexandre de Moraes, que certamente está amparado através de um conluio que tem a participação do Congresso, em especial aquela casa que deveria ser o freio, que é o Senado e também do consórcio, infelizmente... São 13 horas e 21 minutos, 13 e 21, a Fabiana Lima diz: boa tarde, Luiz Augusto, estamos ligados no jornal Ceará Eu e meu esposo Germano. Que bom, muito obrigado. Abraço para vocês, parabéns por tanta imparcialidade e verdade com os quais vocês conduzem esse jornal. Deus os abençoe e tenha misericórdia de nossa nação. É a Fabiana da Lagoa de Santo Antônio, em Ararendá mais uma vez, obrigado pela audiência a Edilane Leitão diz as pessoas ainda vão ver a impunidade às suas portas quando quando será, ninguém sabe ainda ah, quando, ah, ninguém está ligando agora, quando acontecer conosco, aí será outra história, o pior que não vai haver quem nos defenda, caso a tirania continue avançando. Obrigado pela participação, Edilane. São três, 13 horas e 22 minutos intervalo e a gente retorna com mais, muito mais no seu programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo Preciso e Imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: Passe no Lojão do Povo, aproveite as nossas ofertas, peça seu cupom, preencha, coloque na urna e boa sorte! Lojão do Povo, tudo para você e seu lar, em um só
4: lugar! Barato, mais barato mesmo, no Mar de Mag é mais barato mesmo, aqui tem tudo! Você precisa comodidade, mais variedade. Marte Mag. Açougue, frutas e verduras. Com atendimento de
5: qualidade. Aqui você compra com cartão preferencial. E recebe as suas compras em seu domicílio. Supermercado Marte Mag. Garantia de
6: boas compras. O Antônio Joaquim de Souza, 939, Centro Nova Russas. Telefones 3672, 1326 e 9928
1: BG Pneus e Autocenter Nova Russa, seu carro está em boas mãos, serviços de troca de óleo, suspensão, serviços nos freios, troca dos filtros de ar, ar-condicionado, sistema de alinhamento de última geração em 3D. E você pode trocar o óleo do câmbio automático do seu veículo também na BG Pneus. Essa troca ela é feita de forma automática. O sistema automático é, substitui o óleo velho pelo óleo novo. E é necessário ficar atento, porque após os 80 mil quilômetros, é necessário que essa troca do óleo do câmbio automático seja Efetuada. A BG Pneus tem também os melhores preços e o melhor atendimento. E o mais legal é que tudo é realizado por profissionais capacitados e treinados para deixar seu carro em ordem. A Avenida João Gregório Timbó, 978, no bairro Progresso Nova Russas. Telefones 996 16 32 20 3672 05
0: 40. Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: Muito bem, são 13 horas e 26 minutos em Nova Russas, voltando aqui no seu Jornal Seara, vamos até duas horas, continue participando. Se preferir ligar, ligue 999-555224. Se quiser, pode enviar uma mensagem via WhatsApp para nós: 3672-1221. Isso para você que está em casa, no conforto do seu lar, tranquilo, depois que almoçou, agora está deitado na varanda ou no quarto, ouvindo o programa, tá legal? Pega o celular aí, envia a sua mensagem. O pessoal que está acompanhando através do Facebook ou pelo Youtube pode comentar nas lives que a gente vai divulgando aqui até as 13 horas. Bom, são 13 aliás, até as 14 horas. Agora são 13 horas e 27 minutos. O Juarez de Souza está dizendo assim, boa tarde amigo a coisa está ficando feia, acho que não vou mais votar em senador porque eles não fazem nada para barrar esse Alexandre de Moraes. Então, eles estão sem moral nenhum. O Cauã Castro, boa tarde. Todos que Deus proteja. Deus nos proteja. É, eu conversei com algumas pessoas hoje, aqui em Nova Russa, eu estava passando ali pelo centro, e geralmente quando eu tenho a oportunidade de andar por lá, durante a manhã, sou abordado, as pessoas é, querem tirar algumas dúvidas que têm em relação aos mais diversos assuntos e algo que eu ouvi é, de muitos foi realmente uma preocupação com o que está acontecendo no Brasil e a apreensão em relação ao futuro. Né? As pessoas se questionam, como é que vai ser a partir de janeiro nesse país? Será que... Vai se intensificar a perseguição, a caça a pessoas simplesmente por elas questionarem o sistema, por elas terem opinião, por elas fazerem as suas críticas. Então às vezes a gente tem a impressão de que as pessoas não estão muito preocupadas, que elas ignoram o que está acontecendo e o que interessa na verdade é só ter um pouquinho a mais de dinheiro no bolso, independentemente da sua liberdade, especialmente o seu direito de se expressar e se manifestar, mas isso não é verdade. Dá para perceber algo estranho no ar e a população está bastante apreensiva e desconfortável com o que está acontecendo. É provável que a perseguição, que a caça, a, a quem tem uma opinião divergente da do sistema aumente, é possível que não, pode ser que haja um freio naqueles que estão usando o Estado e o sistema de justiça para perseguir desafetos e de adversários. Tudo pode acontecer. O que eu acho é que nós não podemos esmorecer. Nós precisamos, precisamos continuar na luta, vivendo e Falando né? Não podemos deixar de nos expressar São 13 horas e 29 minutos 13 e 29 Helena Salgueiro diz Só Jesus para ter misericórdia Esse realmente tem Não tem a menor dúvida 13 horas e 30 minutos em Nova Russos Mais participação Luiz, boa tarde é,
18: Boa tarde Luiz Augusto Boa tarde, aos demais, aqui é o de Assis Caboclo, que, acabou, que é Olha, eu tenho muita pena do Brasil, porque o Lula vai se vingar de muita gente, porque o Lula sabe muito bem que o Lula não teve voto, né? Quem botou ele lá se chama-se doutor Alexandre de Moraes.
2: Obrigado pela sintonia, valeu, de Assis. Mais uma participação, Newton do Chareto, boa tarde.
19: Boa tarde, Luiz Augusto, que é aqui Pois é, Luiz Augusto, mais uma vez o, o Alexandre de Moro está mostrando quem é que manda no Brasil, né? Persegue, prende, censura, fica por isso mesmo. O cara vai tomando gosto pela coisa, véio. A ditadura no começa, não é. é de, tipo, se de dizendo que é ruim não. A ditadura sempre começa é, é punindo de, de, atos ato democráticos, né? Como está aí no Brasil calando a boca de alguns mas sempre tem uns que tem sempre uma parte que aposta é a ditadura tá né? a gente sabe disso né? então aqui no Brasil tem muita gente que é aplaudindo aplaude esse exato do, do Alexandre de Moraes um outro cidadão me chamou aí de bolsonarista eu quero dizer cidadão, que eu não tenho nada com bolsonarista não cidadão. eu só vejo as coisas que acontecem no meu país eu sou democrata ou melhor, eu sou patriota. Eu defendo as coisas boas para o meu, 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 meu país, para todos. Eu não posso ser a favor de censura. Eu não posso apoiar um cidadão como Alexandre Moraes, que faz esses atos fora da Constituição, gente que é, e fica por isso mesmo. Então eu fico indignado com isso. Mas não é porque eu defendo Bolsonaro, eu defendo o que é, que é, que é correto, o que é certo, o que eu acho que é certo. Eu defendo ideias. Eu não posso defender... Um cidadão como Lula, que eu já vim do poder, foi comendo mais corruptos que teve, os, os piores escândalos de corrupção acontecendo nesse governo, foi provado o roubo, que teve gente que dinheiro, foi enviado dinheiro para outros países, foi feito homem para outro, outros países, eu não posso com, é, comungar com um, com um negócio desse. Então eu estava vendo que não estava saindo mais dinheiro do meu país aqui, que o dinheiro estava sendo empregado aqui no, no, no Brasil. Então eu acho isso, eu louvo essas ideias e se era o Bolsonaro que estava fazendo isso eu tenho que apoiar suas ideias agora o Alexandre morar no o caminho que vai é como você acabou de falar Luiz Augusto estamos correndo risco, correndo, correndo perigo de estar tá acontecendo a corrupção social porque as autoridades que podem fazer uma coisa, não, alguma coisa não faz o Rodrigo Pacheco não vai fazer nada o Senado não vai fazer nada o Rodrigo Pacheco parte continência também por o Alexandre morar. então é complicado restas as forças armadas temos que ser realistas. Ou se faz alguma coisa, ou vai ficar por isso mesmo. Esse cara faz tudo e fica por isso mesmo. E ninguém faz. Eu me revolto por causa disso, cara. Eu não entendo. O cidadão que é eleito como Bolsonaro presidente da República do Brasil não faz nada, não podia fazer nada. Eu creio que ele pode fazer alguma coisa. o tarde, está aqui diferente
1: Beleza, Nilton, obrigado aí pela participação, não esquenta não, porque eu também sou chamado de bolsonarista, porque eu defendo a liberdade, a democracia, o Estado de direito, né, eu me posiciono contra decisões inconstitucionais, arbitrárias, porque a gente prega aqui contra o roubo, contra a deslealdade, contra... Ah, os atos de pessoas que traem a pátria e o seu povo que não estão preocupados com o bem estar da população tampouco com, com o país então, a gente é realmente taxado de bolsonarista mas não tem nada a ver só não vê quem não quer inclusive né? só não enxerga o que está acontecendo e os riscos que todos estão correndo quem não quer porque a gente sabe quando começa isso aí, agora como e quando termina ninguém sabe e quantos serão atropelados até que haja um freio começou ainda no impeachment da Dilma Rousseff quando o, o, o Lewandowski, que era o presidente do Supremo Tribunal Federal na época, com o então presidente do Senado, Renan Calheiros, que ainda hoje está aí ameaçando os brasileiros de bem, resolveram fatiar o impeachment da Dilma Rousseff. Ela seria empichada, mas não perderia os seus direitos políticos. E a Constituição é muito clara. Quem sofre o impeachment perde os direitos políticos. Fica inelegível por oito anos, então, esse aí foi o primeiro ataque à Constituição, a ruptura começou aí, depois que o Bolsonaro assumiu, em 2019, veio aquela decisão deste ministro, que está barbarizando, aterrorizando o povo brasileiro de impedir que um presidente da República utilizasse de suas prerrogativas constitucionais para nomear um diretor-geral da Polícia Federal, e nesse caso específico aí eu chego a concordar com o Newton, do Charito. O presidente foi frouxo, que ele deveria ter fincado o pé na época. E eu creio que se tivesse tomado uma decisão firme e nomeado o diretor-geral da Polícia Federal, as coisas talvez não tivessem chegado no estado em que nós estamos vendo hoje. A ponto desse ministro com uma cara de sádico, com um sorriso perverso na boca, dizer ontem... E essas imagens correram às televisões do país inteiro e provavelmente do mundo, que ainda tinha muita gente para prender e muitas multas para serem aplicadas. Ora, isso é papel de um magistrado, de alguém que ocupa uma posição na mais alta corte de justiça do país... Uma pessoa que precisa ser discreta, falar apenas nos altos, ameaçando as pessoas, a população. Tem gente que bate palma para isso, como o Nilton diz. Tem gente que apoia isso aí. E ele está tomando essas decisões, fazendo essas afirmações, essas ameaças com o um silêncio cúmplice. Do, do consórcio, que talvez seja o principal responsável pelo avanço da arbitrariedade e da tirania no nosso país. Quer dizer, é alguém que hoje é detentor de um grande poder e que age como um sádico. Gosta de ver o sofrimento das pessoas... Ora, a prisão para o seu Alexandre de Moraes e para esse STF que tem aí virou algo banal, quando na verdade deveria ser o que a lei preconiza uma medida de exceção. Em último caso, se aplica a prisão porque você retirar cidadãos, pais de famílias, pessoas do seio da convivência do seu lar com a sua família, você romper com uma vida. E o seu ciclo de, 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 de trabalho, de amizade, de relacionamentos em meio à sociedade para tacar numa prisão, maltratar por um suposto crime contra a democracia ou por prática de atos antidemocráticos ou fake news que nem previsão em lei tem. Então, isso é sadismo. sadismo ou loucura o cara está com ideia fixa de prender as pessoas, quem tem ideia fixa é doido então é uma situação realmente complicada essa que nós estamos vivendo no Brasil, não sei acredito que deva acontecer algo nos próximos dias, eu não sei ninguém sabe o que vai acontecer mas é óbvio que haverá de acontecer alguma coisa mas vamos ver aí o que o, o capitão Wagner falou o capitão Wagner que está no final do seu mandato aí como deputado federal todos sabem, ele se candidatou ao governo do estado do Ceará perdeu mas anteontem ele aproveitou para num discurso fazer alguns questionamentos em relação à postura do Tribunal Superior Eleitoral, do Alexandre de Moraes como presidente, como o juiz da eleição e a festa lá na casa de um advogado chamado Cacai, que ele esteve presente com outros ministros, celebrando com os mais diversos políticos lá em Brasília a diplomação do presidente eleito Lula. Confira aí o que o capitão Wagner
20: falou. O jogo das duas seleções e, ao final, a seleção vencedora, presidente, entrar no ônibus, na delegação, o Sargento faul e ir comemorando até o hotel. E, dentro desse ônibus, o árbitro da partida, o juiz da partida, e dentro junto comemorando. Foi o que a gente viu na última segunda-feira. Presidente do TSE. Preside um processo extremamente disputado, diploma o vencedor desse processo acirrado, termina a diplomação, vai agarrado para um samba na casa de um advogado com o vencedor da eleição. As instituições precisam se dar o respeito, senhor presidente, e a gente ainda escutar uma missão dada, é missão cumprida. É coisa para realmente o cidadão brasileiro ficar com o pé atrás, ficar com a pulga atrás da orelha com o que acontece entre as instituições nesse país. Queria aqui relatar a minha preocupação com esse ambiente de promiscuidade que vivem as instituições do nosso país e espero que cada instituição se coloque no seu papel, o judiciário no papel dele, não queira legislar porque tem um legislativo para fazer isso, o judiciário não queira ser o executivo porque tem um governo para executar e a gente tem de fato a separação dos poderes previstos na Constituição que hoje está em risco. Obrigado, presidente.
1: Muito bem, está aí o capitão Wagner então nesse discurso onde ele diz e muito bem colocado que falta ética e sobra imoralidade realmente conduta incompatível despudorada né, de quem conduziu todo um processo eleitoral que hoje é questionado é, pelos brasileiros né, com suspeita de fraude faz uma diplomação de um, de um presidente eleito e depois vai para o samba né? cai na festa juntamente com ele e outros e outros apaniguados então as pessoas têm que aceitar isso tem que ver como sendo algo normal não podem questionar porque se questionar, se tiver uma opinião gente, se cobrar transparência e lisura na eleição, se falar das sacrossantas urnas, vai ser preso. Pode amanhecer o um dia com a Polícia Federal na porta da tua casa, pra te prender. Então todo mundo tem que engolir isso, dizer que a eleição foi legal, ó, bater palma. Tá tudo certo.
2: É como fala aqui o José Maria, de Barjota Luiz. Temos que atualizar vocabulário, ele comenta. É importante atualizar seu vocabulário. Corrupção virou conflito ético. Manifestação virou ato antidemocrático. Orçamento secreto virou emenda de relator. Centrão visou, virou base aliada. Censura virou defesa à democracia. Opinião depende. Se for da imprensa é notícia. Se for do povo virou crime. Imprensa virou agência de publicidade da esquerda. Ministros do STF viraram advogados de bandidos.
1: Cidadão virou mané. O povo honesto virou piada. Obrigado, Zé Maria. Um abraço para você. Valeu pela audiência. A gente vai sair para o intervalo. Retorna aí com as últimas participações e também com as principais manchetes do consórcio.
0: Aguarde. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: Nas compras acima de 50 reais na loja Ferro e Ferragens Você concorre a 15 mil reais em parceria com a CDL E o Motor Serra Brinde Especial da loja Ferro e Ferragens Lembrando que o Motor Serra é sorteado na urna exclusiva da loja Ferro e Ferragens Faça suas compras de reforma e construção na Ferro e Ferragens e boa sorte Rua Monsenhor Holanda, 1236, Centro, NR A loja Ferro e Ferragens deseja aos seus clientes e amigos um Feliz Natal e um Ano Novo Próspero
13: Chegou a época mais feliz do ano. É tempo de sorrir, se emocionar e conviver bem com todos. Afinal de contas, chegou Natal e com ele a beleza de tudo que existe aqui. O Menino Jesus está no meio de nós. É Natal, uma homenagem da Prefeitura Municipal de Poranga para todas as famílias. Boas festas, com paz e alegria para todos.
10: Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas. Filiais em Tamboril e Ararindá, O Doutor Med Doutora Alana Pinheiro. Promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Doutora Alana Pinheiro.
2: E atenção para as datas de atendimentos. Doutor Rafael Pedrosa, médico pediatra, hoje e amanhã. Doutor Felipe Araújo, dentista, portodontista, dias 15 e 16, hoje e amanhã. Doutor Bruno Mapurunga, urologista, dia 17. Doutora Maria de Fátima, depilação a laser, dia 17.
1: Olá, Nova Russas e região. Se você está precisando trocar seu óculos de grau e comprar um óculos solar, preste bastante atenção a esse anúncio. O grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos conta com um laboratório próprio, moderno e sofisticado, que vai lhe surpreender com a qualidade e rapidez em seus serviços. A Quero Ótica. a última geração de lentes oftálmicas com a Quero Ótica Mundo dos Óculos nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer o seu óculos de grau a atendimento dia 17, sábado em Nova Russas a partir das 7 horas dia 22 em Lagoa de Santo Antônio a partir das 14 horas e no dia 23 em Charito a partir das 15 horas Quero Ótica Mundo dos Óculos tem sempre uma pertinho de você Apolo Serviços em Nova Russa, trabalhando com
2: pré-moldados, pisos intertravados de concreto em diferentes espessuras, formatos e cores, retangular 4, 6 e 8 centímetros, sextavado 6 e 8 centímetros e 16 faces 6 e 8 centímetros. Fabricamos postes duplo T e circular em diversos tamanhos, tubos para saneamento, anéis pré-moldados para fossas sépticas e reservatórios d'água. Estacas de concreto, fabricação de lajes, mármore e granito. Soleira, peitoril. Pias e bancadas. Contatos 8836-720868 e 981 3486. 34 Apolo Serviços aqui em Nova Russas. No Riacho Fechado. Saída para a
0: Lagoa de São Pedro, quilômetro 1. Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: 8 minutos para as duas horas, Flávio Moisés. E o que nós temos de manchete do consórcio para hoje?
3: Estou tá trazendo aqui algumas manchetes é, da Folha de São Paulo, que diz o seguinte... Moraes manda e PF faz buscas contra bolsonaristas por atos antidemocráticos. E é, as manchetes estão mais, da, ou mais do mesmo, né? sempre é, fala sobre esses atos antidemocráticos. Então, as manchetes que eu vou estar trazendo são muito parecidas. A Folha de São Paulo ainda diz o seguinte... Atos antidemocráticos têm casos de violência e, cri, e crimes em série de bolsonaristas. Do G1 diz o seguinte... PF faz operação contra bolsonaristas radicais suspeitos de organizar atos antidemocráticos. O UOL coloca o seguinte... É, Moraes, Moraes manda... Manda e PF cumpre mais de 100 mandados contra atos antidemocráticos. E, e a última do UOL... Que também diz o seguinte: TSE mantém multa de 22,9 milhões de reais ao PL por ação de terror golpista contra urnas. Então essa foi alguma das manchetes que eu separei para hoje.
1: Então é por isso que o Moraes está com toda essa imponência, todo esse poder, porque ele é elogiado pelas manchetes e as matérias do consórcio. Pessoas que se manifestam, que protestam, que questionam são taxadas de antidemocráticas e de golpistas. Um partido que apenas usou o que a lei permite que ele utilize, é chamado também de golpista. Foi o caso do PL, que apresentou seus questionamentos com algumas sugestões ao TSE e recebeu uma multa de quase 23 milhões de reais e ainda a ameaça de que o presidente teria seu nome incluído no tal inquérito do fundo do fim do mundo lá, fim do mundo, conforme o ex-ministro do Supremo Marco Aurélio Melo, o tal inquérito das fake news. Então, o problema o problema mora, reside nesse consórcio aí, nas suas manchetes. Tanto é que o Alexandre de Moraes, quem teve a oportunidade de acompanhar o discurso dele, onde ele apareceu muito mais do que o, o presidente eleito, que estava sendo diplomado, rasgou sérios elogios à mídia ou à imprensa entre aspas, profissional, e aproveitou para detonar os brasileiros e ameaçando com censura e com prisão aqueles que se manifestarem nas redes sociais. Então a situação chegou nesse ponto, por conta dessa conspiração que envolve também esse consórcio de veículos de imprensa com suas manchetes e suas matérias que apoiam esse tirano. Faltam seis minutos para as duas horas da tarde seis para as duas o destemido general Mourão disse que as manifestações são legítimas é, o general Mourão publicou no seu Twitter ontem a seguinte afirmação, abro aspas, o clamor das manifestações a que assistimos desde a proclamação do resultado das urnas, que permaneceram sem o voto impresso e auditável, é legítimo, por mais que muitos tenham tentado classificá-lo de antidemocrático, fecho aspas. E agora, mais bomba, mais notícia ruim. Empresas brasileiras listadas na Bolsa de Valores tiveram uma desvalorização de 651,9 bilhões desde o resultado das eleições presidenciais no fim de outubro, segundo o estudo realizado pela Economia, Plataforma de Informações sobre o Mercado Financeiro. Já os dados compilados pelo portal de gerenciamento de investimentos TradMap, mostram que em 28 de outubro, última sexta-feira antes do segundo turno, todas as companhias nacionais com ações na B3 valiam juntas 4 trilhões e meio de reais. A soma caiu para 3 trilhões 841 bilhões no fechamento da última terça-feira, uma desvalorização de cerca de 600 bilhões de reais. E a Petrobras, a Petrobras, a nossa maior estatal já perdeu uma Ambev em valor de mercado desde a eleição presidencial. Com um tombo de quase 10% nesta quarta-feira, a Petrobras acumula perdas de 219 bilhões e meio de reais em valor de mercado em menos de dois meses. É o que mostra um levantamento realizado pela plataforma TradeMap. Só para que você tenha uma ideia, uh, somente ontem a perda da Petrobras em valor de mercado foi de 30 bilhões, ou 9,80%. Segundo o TradeMap, essa foi a segunda maior queda desde 22 de fevereiro do ano passado, em plena pandemia. Na ocasião, o papel caiu 20,48% depois do anúncio da saída de Roberto Castelo Branco da presidência da empresa. Em 24 de outubro deste ano, o tombo foi de 9,89%. 14 de dezembro, uma queda no seu valor de 301 bilhões de reais. Aliás, não, isso aqui é o valor da empresa ontem, 301 bilhões de reais. Então, realmente é um cenário bastante complicado o que está por vir, se algo não mudar, né? se o governo eleito não não disser como é que vai ser a sua política econômica né? se nós teremos é, responsabilidade fiscal no próximo governo se haverá privatizações ou não, enfim o fato é que com essas empresas perdendo valor e a economia com seus números diminuindo vai ficar difícil nós termos investimento aqui no país então sem investimento não tem é, renda, não tem trabalho, se não tem trabalho nem tem renda, com o desemprego não tem sobrevivência nem vida digna. Essa é a realidade. Economia é uma ciência exata. não dá pra, Dinheiro não aguenta desaforo. Temos mais
2: participação, Luiz, através do nosso WhatsApp. Vamos ver quem está conosco. Alô, boa tarde.
20: Boa tarde, Luiz Augusto. Aqui é o Pedro Bil, da Lagoa de São Pedro. Luiz Augusto, eu gostaria de perguntar para o secretário de, de obra rapaz, sobre essa iluminação pública aqui na Lagoa de São Pedro. Tem algumas lâmpadas apagadas, outras ligadas direto. E eu ouvi o irmão Pedrosa falar sobre a praça tão iluminada, né, rapaz? Mas o interior está deixando muito a desejar, viu? Muitos interior com as lâmpadas apagadas. Eu gostaria de eles repor essas lâmpadas apagadas nos interiores, somente aqui na Lagoa de São Pedro, viu? Não adianta, nas pastas tá tudo iluminado e nos interiores as lâmpadas portas estão tá apagadas, a maioria delas, tá ok? Obrigado, Pedro, da Lagoa de São Pedro.
2: Obrigado, Pedro. Acabamos de enviar o seu áudio, tá certo, pro Jefferson. Aqui para o WhatsApp dele. Inclusive, o espaço está aberto para poder dar alguma resposta. E mais participação. É, Luísa Lopes, boa tarde.
21: Luiz Augusto, boa tarde. Boa tarde aos, aos seus companheiros de, de bancada. Luiz Augusto, o, o Alexandre de Moraes sabe por que está fazendo isso. Ele sabe. Né? A gente não pode falar nada, porque nós não podemos... né? Temos que ter cuidado com o que fala. Mas ele sabe por que está fazendo isso. Ele está bem seguro.
2: Muito obrigado pela participação. Mais uma mensagem em áudio. Boa tarde, Luiz
21: Augusto. paz do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de fazer um pedido para as pessoas que ainda não responderam o censo. Se elas não responderem o censo, elas vão dar mais dinheiro para o Lula. Porque o censo notifica cada cidadão brasileiro e quem não responder não vai receber a uma família que não for notificada não vai receber benefícios nós não temos que colaborar com Lula com negligências nós temos que estar ativo e prestar atenção as coisas que têm que ser feitas dentro da justiça. O censo não faz medo para ninguém, não faz mal para ninguém. É uma coisa que nós temos que responder. Eles não vão agredir ninguém. O censo, você chega na sua porta, você responde ali umas perguntas e já vão embora. Não tem nada de, de errado. Vai ser errado é não responder.
2: Obrigado pela participação. Mais uma mensagem em áudio. Boa tarde. Boa
21: tarde, meu amigo. Olha, Eu Olha, eu fico imaginando por que é que aquele cabeça de ovo tanto poder assim de querer manipular todo mundo. Eu só marido vermelho por ele. Não entendo nada. Só estou perguntando.
2: Obrigado, Maria, pela participação. Também a Nonata acompanhando a gente. Obrigado pela audiência, Nonata.
1: Muito bem, fazem aqui os últimos registros no Facebook, a Odília Fernandes diz, estou aqui ouvindo o melhor jornal da nossa região, concordo plenamente com os comentários do Cláudio Martins, mas eu continuo com a frase do Renato Russo, que país é esse? Que Deus a misericórdia do nosso país chamado Brasil, vamos clamar pelo socorro de Deus como está escrito nos Salmos 121 do 1 ao 2. O Neto Viana diz que o tempo das vacas magras e das espigas raquíticas pode estar chegando para os brasileiros. Observamos que estão pisando o favo de mel, porém, na falta do mel, todo amargo é doce. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. O melhor é confiar no Senhor, o Deus do Céu o Neto ainda diz que vê o presidente Bolsonaro muito equilibrado, a ordem é não arrancar o joio assim de qualquer jeito, pois pode ser que maltrate também o trigo a, a Helena Salgueiro disse que fica lisonjeada de ser chamada de bolsonarista quem mais? deixou o recado por aqui, Juarez de Souza é, Juarez de Souza Jali a Gorete Silva também está conosco, dando boa tarde para todos aí. O Newton Rosa, que é lá do Charito, participou em áudio, ele enviou há pouco um comentário, onde ele agradece pela minha opinião. É, nós estamos do lado da verdade, do bem. Uma hora, diz o Newton, o Alexandre de Moraes vai ser preso para ele ver se é bom e saber o que é um presídio eu tenho certeza que o Alexandre de Moraes vai cair, Deus está no controle, a justiça vai vir, eu não tenho dúvidas. A colocação aí do Newton, do Charito. Obrigado, Newton, obrigado a todos pelo carinho, pela audiência. Amanhã, Flávio Moisés, João Lucas, o Roberto Lira e equipe, eu vou é, gozar férias aí nos próximos 15 dias, né? Voltando, se Deus permitir, vivo e estiver. No dia 2 de janeiro já no ano de 2023
2: Boas férias Luiz para você e então amanhã estaremos juntos com o nosso Jornal Ceará. um abraço para Pedro Matos, Paz Rodrigues também Segurança Rapinha, abraço para Maria é, Flo, é, Floresmina acompanhando a gente Afonso Souza, obrigado pela audiência, meu amigo Francisco Eldo Vieira, Deus abençoe a Maria Flores Mina está assistindo a gente lá na França,
1: lá em Paris. Um abraço, obrigado pela audiência. Beleza, você então que acompanha o Jornal Ceará continue em sintonia conosco, né, com o João Lucas aqui e o Flávio Moisés. Essa equipe competente certamente estará se empenhando para levar até você o melhor em termos de notícia, de informação e também de análise. A seguir, o Café e Rede. Com o Inácio José. Logo após, tem programa Amor Maior. E até janeiro.
0: A boa notícia do dia.
1: A palavra de Deus nos fala em Efésios, capítulo 1, do 4 ao 5. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dEle em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade.
0: Boa tarde. Jornal Ceará, os fatos como eles acontecem.